0: Olá, aqui quem está falando é o pastor Rogério. E esse estudo que você vai ouvir agora é um estudo baseado na Palavra de Deus, a Palavra de Deus que é viva e eficaz e que com certeza vai tocar profundamente o teu coração. Deus abençoe nesse estudo que você vai ouvir agora em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou terminar hoje, eu tinha começado a fazer aqui nas outras terças-feiras que eu preguei, é um estudo sobre ressurreição. Eu ia fazer mais dois, mas vou fazer só um. Vou, juntei dois agora, vou tentar até acelerar um pouquinho, para terminar um pouquinho antes das dez e meia, umas dez e 20 mais ou menos. Tem gente que já está saindo aqui, agora. tem gente que está saindo aqui. Não, eu não passo, nunca, nunca passo do horário, mas a gente vai terminar aqui né, o nosso estudo sobre ressurreição, baseado em 1 Coríntios, capítulo 15, e eu vou ler aqui rapidamente dos versículos 35 ao 58, porque hoje eu quero falar sobre a ressurreição, eu quero falar sobre o corpo ressurreto e a vitória final do crente, amém? Aliás, o crente, o cristão verdadeiro, ele é a pessoa mais feliz do mundo, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, Por quê? Porque nós temos Jesus, aleluia, então nós falamos aí sobre a ressurreição como o ponto culminante do Evangelho, sobre o fato da ressurreição, sobre a esperança e hoje o corpo ressurreto e a vitória final, então 1 Coríntios 15, versículo 35 até o 58, eu vou ler rapidamente para a gente não perder muito tempo. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas? A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é, para, não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um diferente da planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne, um tipo... Para seres humanos, outro para animais, outro para as aves, outro para peixes. Também há corpos celestes, corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da dos corpos terrestres. O Sol tem um tipo de glória, enquanto a Lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. O nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado com um corpo humano natural, mas ressuscitará um corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, há também corpos espirituais. As escrituras nos dizem, o primeiro homem Adão se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. O último Adão se chama Jesus Cristo, aleluia primeiro vem o corpo natural, depois o espiritual, o primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo veio do céu, Os que são da terra são como homem terreno, e os que são do céu como um homem celestial, e da mesma forma, o que agora somos como homem terreno, algum dia seremos como homem celestial, estou dizendo irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus, este corpo mortal, não pode herdar aquilo que durará para sempre, ou seja, o reino de Deus não é aqui, não é no, neste mundo que jaz no maligno, Jesus disse, meu reino não é deste mundo, mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, e acontecerá num instante, num piscar de olhos ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem da Escritura que diz, a morte foi engolida na vitória, Ó oh morte, onde está a sua vitória? Ó oh morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Que texto, não? Haveria tantas e tantas coisas para a gente falar, mas quem sabe numa outra oportunidade. Nós vamos falar aqui o mais, mais resumidamente possível. Como nós temos falado sobre a ressurreição, isso é o ponto culminante do Evangelho. O próprio texto aqui de Coríntios, um pouquinho antes, fala que se nós esperarmos por Cristo somente nesta vida terrena, somos mais infelizes. Mas não, nós cremos na ressurreição, nós cremos que nós teremos um corpo imortal, ressurreto. Nós somos corpo, alma e espírito. Este corpo é um corpo corruptível, aliás, o que seria um corpo corruptível? Aqui no texto fala, olha, o corpo, o nosso corpo é corruptível, mas nós vamos herdar um corpo incorruptível, o que seria o um corpo corruptível? É aquele corpo que morre um pouquinho dia a dia que ele vai sofrendo transformações dia a dia. Tire uma foto sua hoje, e depois tire daqui a 20 anos. Você vai ver alguma diferença? Sim ou não? Corpo corruptível. Eu tenho fotos de quando eu era atleta, eu sempre falo isso para os irmãos, e aí você tira uma já foi atleta? Já. E Hoje? é, parece que não, corpo corruptível, nós estamos ainda no corpo corruptível, mas, ela é semeada enquanto estamos aqui, neste corpo, porque somos também espirituais, nós temos um espírito, nós não deixamos de existir, como nós já comentamos um pouquinho, a esse respeito, você, meu irmão, teve um início de existência. Mas Deus o fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Você recebeu um espírito. E você vai continuar a existir. Onde? Esse é o X. Onde você semear enquanto estiver neste corpo. Se você semear para a vida eterna com Cristo Jesus, ou seja aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você viverá eternamente com Ele. Se você não fizer essa escolha, você vai continuar a existir, porém totalmente afastado de Cristo, no inferno, no sofrimento eterno, sem a presença de Deus. Por isso, enquanto nós estamos aqui, a ressurreição, que é vida em Cristo é semeada enquanto nós estamos aqui, como ele diz, olha, como ele, Paulo explicou aqui sobre a semente, sendo semeada, enquanto estamos no corpo terrestre, mas há corpos terrestres e corpos celestes, e o corpo sempre tem forma. E ele vai começar a falar um pouquinho, logicamente a gente tem muita coisa, tem muitos mistérios que ainda nós não temos condições de captar ou entender, mas a gente pode ver por aquilo que a Bíblia nos revela, como é que será um corpo ressurreto, você já se imaginou? Um corpo ressurreto, primeiro, como diz aqui o texto, ele será incorruptível. incorruptível, ou seja, ele não se deteriora, ele não envelhece, ele tem em si mesmo uma perfeição, uma beleza, que nós no corpo mortal não podemos ter, um corpo incorruptível, já parou para pensar, quando você chegar no céu... E eu vou olhar para você, você vai olhar para mim e falar: "Pastor, senhor está bonitão, hein?" Falou: oh, "irmão, você também", tá ou oh, "irmã, você também tá, tá". Olha, tá bem diferente, né? Tá. Eu vou lembrar, porque vai ter alguma característica, mas que vai estar bem melhor. Quem vai estar melhor no céu? Deixa eu ver. Oh, glória. Um corpo incorruptível, como diz aqui. Além disso, ele diz que é um o corpo o espiritual é um corpo em glória porque a glória do terreno é diferente da glória, daquilo que é celestial, o que é ter um corpo em glória, significa que nós não teremos as marcas que nós temos aqui do pecado, o pecado que tanto nos marca, nos judia, nós estaremos, como eu disse, em plena beleza, um corpo incorruptível, em, em glória, é, é, em plena beleza, sem as marcas do pecado, e ele diz mais, um corpo em poder, aqui, se alguém chegasse ali, na ali, aparecesse ali nas escadas ali, viesse na minha direção, e apontasse um revólver e atirasse na minha cabeça, o que aconteceria com o meu corpo? Imediatamente, morreria, ele destruiria o meu cérebro, ou qualquer outro tiro, Fatal. E nós estamos aí sujeitos a tantas e tantas coisas que podem ser fatais para este corpo. Mas um corpo em poder, você vai viver para sempre. Não, não, você não vai ser destruído, meu irmão. Glória a Deus. Será que você entende o que você vai ser em Cristo Jesus quando deixar esse corpo terreno, você está entendendo isso? Você pensa nisso? Você já imaginou isso? Nós precisamos ter essa esta convicção em nós. E outra, é um corpo espiritual. Ele é um corpo incorruptível, em glória, em poder, porque ele vai ser um espiritual, é diferente corpo celestial, que ele não vai ter as limitações que nós temos aqui, vai ser algo maravilhoso, algo que nós nunca, né, nós não vamos sentir o peso que hoje nós sentimos do pecado, como é terrível nós vivermos né, aqui, aqui com tantas e tantas coisas maldades, tantas coisas ruins que acontecem, e nós vemos que, mas a Bíblia diz né, que o mundo jaz do maligno, e como é ruim, nós que ainda somos pecadores, mas que aceitamos a Jesus Cristo, que cremos no Senhor, e que vivemos já um pouquinho, da glória celestial aqui já, né, com o impoder, quando estamos louvando, como estamos adorando, como estamos falando aleluia, aliás, Aleluia! É um louvor intenso a Deus. Quando nós fazemos isso em espírito, em verdade, nós já nos sentimos num pedacinho do céu. Imagine libertos daquilo que nos é, é, é que vamos dizer assim que nos faz mal, o pecado e todas as coisas que nos fazem mal aqui. Como maravilhoso será! Então nós não teremos né, os limites. Né, do, do, da carne do sangue, e como disse o texto aqui, né, carne e sangue não herdam o reino de Deus, nem corrupção herda incorrupção. Eu estava vendo, esses dias atrás, aí algumas, alguns documentários, de, de povos antigos, e como eles tratavam essa questão, da morte. Por exemplo, o Egito, eles até criam na em algo pós-morte. Mas eles faziam de tudo e mais um pouco para conservar o corpo terreno para que de um determinado dia a pessoa pudesse vir e pegar de novo o corpo terreno, aquele corpo já deteriorado. Eles não tinham esta noção eles não tinham a revelação do Senhor para isso. E não só o, o, o Egito, mas e tantas e tantas é, seitas e religiões. E até alguns ateus, eu não sei quem já ouviu falar, por exemplo. De, lá nos Estados Unidos tem um, uma empresa que, eles, que pessoas em vida e depois, até acho que até a família, pagam para esta empresa, que, para que quando ela morrer, o corpo dela seja colocado em nitrogênio líquido, para conservar. Porque eles acreditam que, num futuro, vai haver tecnologia para trazê-los de volta à vida. Eles creem que a vida é somente um corpo físico, o corpo terreno, eles não creem que nós somos corpo, alma e espírito, e quem nos dá, quem dá vida a este corpo, é essa ligação espiritual que Deus nos deu, mas nós cremos, amém? Então veja como existem tantas e tantas coisas erradas por aí, mas nós temos a revelação da palavra e nós cremos, amém? Quem um glória a Deus, glória a Deus. Então, carne e sangue, ou corrupção, jamais vai herdar a incorrupção. O pastor Jorge, no livro Ressurreição, ele diz, né, a ressurreição já está em nós, você creu em Cristo Jesus como seu único e suficiente salvador? Você nasceu de novo? Seu nome foi escrito no livro da vida? Sim! Então, você já é participante da ressurreição. É apenas você se livrar quando você sair deste corpo corruptível, já estará na presença do Senhor, para sempre e eternamente, aleluia, então veja, a própria Bíblia também fala que lá em Mateus 22, 29, 32, ele fala alguma coisa nesse sentido, que nós seremos como os anjos, a vida não vai ser como é aqui, não se casarão, nem serão dados em casamento, seremos como os anjos, Jesus disse, então veja que a ressurreição, o corpo ressurreto, é algo maravilhoso e é diferente do que nós estamos acostumados. Porque tudo aqui nesta terra, tudo é corruptível. Tudo tem um começo e tem um fim. Tudo que é desta terra. Mas eu não sou desta terra. Quem mais não é desta terra? Quem mais aqui? Quem mais? Deixa eu ver. Se você não tem convicção, ao final você vai vai ter essa convicção em nome de Jesus, e em Jesus, então veja, Paulo também fala, olha, se Cristo voltasse hoje, por exemplo hoje, o que aconteceria conosco, estamos aqui ainda, não deixamos esse corpo, nós seríamos, trans, trans, transformados, o nosso corpo seria transformado, quem quer que Jesus volte hoje? É, nem todo mundo aí, né? É, meu irmão, precisa ter mais fé aí. Nem todo mundo. Quem quer que Jesus vote só para você hoje? Opa. Aí piorou, aí piorou. Se votar para todo mundo, amém. Já estamos lá. a votar só para você. Opa, espera um pouquinho. Aí o negócio complica, né? Mas lá é muito melhor que aqui. Então, meus irmãos... Nós já somos participantes, e o nosso padrão, para a gente entender um pouquinho melhor, e talvez fazer algumas comparações melhores, de tudo isso que eu falei, de um corpo incorruptível em glória, poder, o nosso padrão, o nosso, como dizem por aí, paradigma, é o Senhor Jesus Cristo. Lá, no, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, em 1 Coríntios 15 20, ele diz que ele é como as primícias... Dos que dormem. Aliás, quando a gente fala, é bom falar essa palavra, dormem. Pastor, quer dizer que então a gente vai ficar dormindo até quando Jesus voltar, aí é que a gente vai acordar? Não, irmão, essa palavra dorme é um pouquinho diferente, porque Paulo e todos uh, 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 os apóstolos, a palavra de Deus no sentido geral, ninguém falava que um salvo morre. Paulo não fala que nós morremos, aliás, lá em Romanos ele fala também, dessa questão, que nós já ressuscitamos com Cristo, em Romanos capítulo 6, se eu não me engano, porque morte, morte de verdade, nós discutimos aí no, no outro estudo, morte é a morte espiritual, que não é deixar de existir, mas é ficar separado totalmente de Deus, isso é morte, como eu disse, nós não deixaremos de existir. Então, Paulo, para não, ele não vai falar que um salvo morre. Ele fala que dorme, porque o corpo ele deixa o corpo físico. Então, Cristo é as premissas dos que, dos que foram salvos e já estão felizes no paraíso, só aguardando o final de todas as coisas. E se alguém quiser fazer, eu sei que tem algumas religiões que falam, não, a gente dorme sim, tem até canal de televisão que eles pregam isso, fala, não, não, dorme sim, é só pensar um pouquinho, né, quando Jesus, lá no monte da transfiguração, ele encontrou quem mesmo? Quem? Moisés e? Ué, os dois estavam vivos? Como? Eles não estavam dormindo? Ué, como é que é esse negócio? Depois, outro texto, lá em Apocalipse, João, quando ele esteve, teve a revelação, ele viu uma multidão que ninguém podia contar, de todos os salvos, de todas as eras, dando glória a Deus, aleluia, louvando ao Cordeiro, amém? Só dois textos para a gente lembrar. Né? Esse dormir é um, é um, é um eufemismo, né? nesse sentido. Mas vamos lá, voltamos aqui o nosso padrão é Cristo, vamos entender, vamos lembrar algumas coisas, do Cristo ressurreto, para entendermos um pouco dessa questão, da incorrupção, da glória, o poder, desse corpo, nós seremos como Cristo, Cristo é a primícia dos que dormem, o que é a primícia? Ele é a garantia, Ele é o primeiro, Ele que foi consagrado, e é por causa dEle, que nós ressuscitaremos, aleluia, é por causa dele, por isso ele é as primícias, e como Jesus, vamos ver algumas, alguns episódios do Jesus ressurreto para entendermos um pouquinho, lógico, nós não vamos entender completamente, nós vamos entender quando nós estivermos lá, já fora deste corpo, aí nós vamos entender, mas por enquanto, vamos ver o que, que a palavra de Deus nos revela, Dentro de tudo isso que eu falei para você, desse novo corpo, no corpo espiritual, do corpo é, incorruptível, em glória e poder. Por exemplo, Jesus ressurreto. A aparência dele, como era? Como era? Com certeza, ele teve uma continuidade na sua aparência, porém, diferenciado por ser um corpo glorificado. Por exemplo, quem se lembra do episódio dos discípulos de Emaús? Lembra? Lá de Lucas? É, os discípulos de Emaús Jesus, irmão, precisa ler. Quem lembra? Deixa eu ver, deixa eu ver. Quem não lembra, precisa ler a Bíblia, hein? Ele é o Novo Testamento. Eles iam andando, de repente, Jesus ressurreto aparece junto com, e começa a conversar com eles. E eles não o reconhecem. não o reconhece, ele andou um bom tempo com eles, conversando, depois eles entraram no lugar para comer, só quando Jesus abençoou o pão, e aqueles, peraí, mas quando eles falaram, peraí, Jesus sumiu, da frente deles, então veja, houve uma, transformação neste corpo, um corpo diferenciado, mais bonito, muito mais bonito, como eu estava falando aqui, a própria beleza da perfeição, num corpo glorificado, Maria Madalena não o reconheceu, quando ela foi lá no túmulo, não essa Madalena aqui, é Maria Madalena, Maria Madalena lá, ela foi ao túmulo, e começou a chorar, e Jesus apareceu em frente a ela, e ela pensou que fosse o jardineiro. Oh, senhor, o senhor não sabe onde puseram o corpo do meu senhor, Eu não sei o que, está aí reclamando para ele. Até que Jesus falou, Maria. Aí ela, opa, peraí. Aí o reconheceu. Por quê? Porque um corpo incorruptível, em glória, em plena beleza, Outra coisa que nós vamos ver aqui, as limitações de um corpo incorruptível, não, é, não são as limitações do corpo físico, mas ele pode fazer muitas coisas que o corpo físico faz. Ah é, tem isso na Bíblia? Tem. Bom, primeiro, acabei de citar o exemplo dos discípulos de Emaús, eles estavam conversando, e quando Jesus foi fazer a refeição, ele partiu o pão. Mas de repente, o que, que aconteceu? Sumiu. Um corpo que não tem limitação. E Jesus fez isso também com quem? Com os próprios discípulos que estavam a portas fechadas. Ele apareceu no meio deles e disse, paz, paz. Seja convosco. Já pensou você na sua casa? Você orando? E de repente alguém entra lá e fala, paz seja convosco. O que aconteceria com você? Imagine. O próprio Senhor aparecendo para você. Paz seja convosco. E aí o que acontece? Ele come com eles. Vocês não têm algo para comer? Vocês não estão vendo? Que eu... ah, vocês não estão você não tem algo para comer, comeu com eles, comeu com eles, mas ele não tinha mais as limitações do corpo físico, ele podia ir para lá, ir para cá, sim, instantaneamente, não tinha mais essa limitação, eu já falei para o senhor, senhor, o senhor sabe que eu, um assunto que eu gosto bastante aqui, é aquele, o assunto de astronomia, né, e eu sei que fisicamente, para você viajar a outros sistemas solares, até em outras galáxias, fisicamente, nós não temos condições. Mas, Deus, com o corpo ressurreto, eu vou ter. E eu quero visitar, eu quero visitar esse, né, toda a criação. Com certeza, não tem só esse universo. Deve ter muitos outros, e muitos, e muitos, e muitos outros. Eu quero, Senhor, eu, quero... eu tenho uma eternidade inteira para fazer isso, hein? Aliás, nós temos uma eternidade inteira para conhecer mais e mais do nosso Deus. Aleluia! Então Jesus apareceu no meio deles e comeu com eles. Ou seja, ele podia fazer tudo o que o o corpo nosso pode fazer, e muito mais, sem limitações, sem pensar, ah, será que isso vai dar, será que eu, se eu fizer isso eu vou morrer? Não só isso, o seu estado, seu corpo ressurreto, um estado de poder, ele se elevou à vista de muitas pessoas, lembram disso? Em Lucas 24... Quando Jesus, diante de mais de 500 pessoas, ele se elevou aos céus. E depois os anjos, né, lá em Atos falam, né, é varões galileus o que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus, do jeito que ele foi, vocês verão ele voltar. Aleluia. Aleluia. Então vejam, é um estado, o seu corpo um estado, mostrando o seu estado de poder, com tal capacidade de poder. E outra questão, muito interessante. Aos discípulos, eu creio que ali, aos discípulos, a Maria Madalena, aos discípulos de Maús, ele apareceu com um o corpo ressurreto, já sem as limitações do corpo físico, corpo transformado. Mas tem alguns episódios que Jesus apareceu um corpo como nós falamos aqui, um corpo é incorruptível, poder e em glória. Com a beleza total de quem ele é. Por exemplo, Paulo, no caminho de Damasco. Paulo teve uma visão de quem? Quem apareceu a Paulo? Quem? O próprio Jesus. E Jesus o que diz Paulo? Por que você me persegue? Ele apareceu. Os outros que estavam com ele dizem que viram luz, mas talvez não viram, viram nada ou ouviram alguma coisa, mas não viam, mas só viram a luz. Paulo, tal foi a visão que, que Jesus apareceu a ele em glória que ele foi ao chão ficou cego três dias, tal foi a visão, mas não foi só essa ocasião, que Jesus aparece em glória, ressurreto em glória, também em Apocalipse, quando João teve a experiência, de, ser, né, de ter esta visão, Jesus lá em Apocalipse 1, de 12 ao 20, Jesus aparece a ele em glória, e ele começa a descrever, olha, os seus olhos eram como chamas, os cabelos e o peitoral e, o, e os pés como latão reduzente e tal, descrevendo uma maravilhosa visão da glória do Senhor. E ele ainda se revelou, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ou seja, eu sou o Senhor Jesus Cristo. Então vejam essa questão da ressurreição, como será, Jesus é o, no, o nosso padrão, para nós vemos que um corpo ressuscitado, um corpo incorruptível, um corpo espiritual, um corpo em poder, um corpo em glória, é muito diferente deste corpo corruptível, é muito diferente deste corpo que se deteriora, que pega doenças, que qualquer coisinha ele pode acabar não funcionando mais, nós todos viveremos a ressurreição em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. E se Jesus, ele é a primícia, como eu disse, ele é a garantia, ele é o motor, da vida, e é Ele quem nos dará a ressurreição da vida eterna, e nos concederá que possamos viver para sempre e eternamente em sua presença, sem este corpo corruptível, mas num corpo totalmente transformado, glorificado em poder e glória, aleluia, é por causa dEle é por causa de Jesus, é nele que está a vitória, por isso que o Paulo fala aqui, ó oh, oh morte, onde está a tua vitória? Ó oh morte, onde está o teu aguilhão? Ó oh morte, você pode vencer ao Senhor Jesus Cristo? Não, você não pode vencer ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da vida, e Ele dá vida a todo aquele que crê. Vida espiritual, vida com Ele, vida para poder usufruir da presença de Deus, já. E depois, plenamente, quando deixarmos este corpo, nós não podemos, plenamente ainda não, porque é, o pecado ainda está aqui, né? Oh, o pecado que está aqui, puxa vida. Aliás, quem pecou hoje? Deixa eu ver, deixa eu fazer uma pesquisa. Quem pecou hoje aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, não. Ué, mas todo mundo aqui, lá em cima também? Todo mundo pecou já hoje. Pecado que muitas vezes nos atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Mas daí nós temos que lembrar, peraí. Oh, Jesus, eu não... Eu fiz algo que eu não devia. Me perdoa. Mas a cruz do Calvário, o que o Senhor fez na cruz por mim, o Seu sangue me purifica de todo pecado. Nós temos que lembrar sempre disso. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Paulo até fala lá em Romanos, Ah, então vamos viver pecando? De modo nenhum. Porque quando você está, você já desfrutou da presença de Cristo, do perdão dos pecados. Quando você peca, é uma coisa ruim. É como se fosse engolir sapo, ou arame farpado, ou pensa em coisas ruins aí de se engolir. É isso que o pecado é para o cristão verdadeiro, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Aquele, já, aquele que já está participando da ressurreição, então nós somos salvos porque Jesus Cristo venceu por nós, Ele é a razão da nossa existência, Ele é a razão da nossa vitória, Ele é a razão porque nós estamos aqui, Ele é a razão porque você respirou, hoje está respirando ainda, Ele é a razão porque você levantou e está aqui glorificando a Deus, Ele é a razão para nós levantarmos amanhã cedo, se Ele não voltar, Ele é a razão, para nós vivermos aqui nesta terra, até o dia que Ele quiser nos levar para o céu, Ele é a razão da nossa existência, obrigado meu Jesus Cristo, Aleluia! Os salvos em Cristo, então, após deixarem o corpo físico, o corpo corruptível, Terão um corpo imortal, incorruptível, que vai expressar a vitória total de Cristo Jesus por nós. E assim estaremos para sempre com Ele, eternamente, vivendo no novo céu, na nova terra. Aleluia, Apocalipse, né? Apocalipse 21 fala sobre isso. Então eu vi um novo céu, uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus como uma noiva bela, belamente vestida para seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, vejam o tabernáculo de Deus, está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque todas essas coisas passaram para sempre, aleluia, e eu vou ser um dos que vai viver isso, amém? Quem mais vai viver isso? Dê um glória a Deus aí. Então só o Senhor Jesus Cristo, só Ele é o responsável pela nossa vida eterna. Só Ele é o responsável de que assim que eu deixar este corpo físico, eu estarei para sempre e eternamente na presença dEle. Num corpo ressurreto. A salvação de início a fim é obra de Cristo. E dependeu da sua ressurreição como primícia então a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, porque Ele é a nossa vitória eterna, aleluia, 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 está aí a palavra, eu já expliquei várias vezes para os irmãos, sobre esta palavra aleluia, e é interessante que toda música, que tem a palavra aleluia, não sei se toda, mas pelo menos a maioria delas, ela é uma música diferente. Nós cantamos aqui, Agnus Dei, começa com o quê? Aleluia, Aleluia, Aleluia. Que Yeshua Elohim, Moshe Aleluia. Aleluia. Ah, ca a ta e chua e lo rim coia co raiu e Quando nós falamos aleluia. Quando nós cantamos aleluia, nós estamos louvando ao Senhor, ao Deus Trino, ao Senhor Jesus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito. E com certeza, nós reconhecemos isso, nós que somos crentes, nós que somos cristãos, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, só Ele, e por causa dEle é que nós vamos para o céu. Nós tínhamos. Por causa do pecado, um destino certo, inferno longe para sempre eternamente Deus, mas por causa de Jesus nós vamos para o céu que bom que você ouviu esta mensagem, o meu desejo é que ela toque profundamente o teu coração que você coloque em prática na tua vida que Deus possa lhe abençoar em nome do Senhor Jesus amém